0: 上海封控让一些小区变成一物一物的经济体，网络上甚至疯传可乐变成硬货币。今天来聊一聊口红效应，还有一些货币理论的科普，包括劣币驱逐良币，还有金本位、银本位。欢迎大家收听今天的一口经济学。为什么可乐变成硬货币？什么是货币？货币经济学怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify 或 Podcast， 或加入脸书同名社团，让你每天更聪明。思考更理性。大家好，台湾的朋友晚安，美国的朋友早安啊！欢迎收听《一口经济学》（By Side Economics）， 我是 Charles。這個节目在每个星期六的加州时间冬令呃呃夏令时间早上七点啊，台湾的晚上十一点十点播出。大家如果错过的话，可以到 Podcast 或 Spotify 回听，也欢迎大家订阅。那 c a p o o l 这边也有回听功能。那如果说这个啊、呃，也欢迎大家加入脸书的同名社团，就是只要搜寻 “By Size Economy” 或是“一口经济学”就好了。那上面就是除了这个每个礼拜的节目之外，我还会啊、呃、不定期的在有些经济的分析，或是我在一些节目的啊访谈或录音录影都可以啊、呃、在上面找到。那啊、呃，我们最近社团已经要快到一千人了耶！ Yeah! 好像是九百九十几吧，好，大家赶快加入，就是这个是直接公开加入的，那大家就在里面嗯，我通常是比较，就像我之前讲，就比较无为而治啊、呃，所以说大家只要稍微呃注注意一下礼貌就好了。然不过这里面就是什么问题都可以问，有大学生来问作业，有有人来问，呃呀，只要不要广告啊，或是一些其他有的没的就好了。嗯，好。那最近美国啊、呃，这个五月开始感觉天气就开始变热，不过五月开始天气还是有点就是反反复复，尤其在加州，是过去这个礼拜哈突然变冷了几天。那不过就这个这个周末应该会蛮热的。那、呃、通常美国就是从五月开始，五月底的最后一个礼拜，最后一个周末啊、呃呃，就是 Memorial Weekend 啊，就是嗯，这个呃算是一个啊。呃国殇日吧，就说是一个啊、呃，这个阵亡将士的一个纪念日，然后从 m e m、um、o r i Weekend， 然后到第啊九、呃、月的第一个第第一个周末，就是 Labor Day Weekend， 劳动节的一个周末，这一段就是从五月到九五月底到九月初，这个算是啊、呃、算是美国所谓的这个暑假，那因为很多小。这个中小啊、呃，中小学或大学，他们就是在五月就已经放假了嘛，那所以就是大家可以开始，天气也比较暖和了，然后就是可以开始啊、呃、去旅游啊什什么的，那、呃、所以说这个嗯，这个呃，从可能就是五月开始，大家就开始有点心浮气躁，好像开始要去要去出去玩了呀。不过呃，这个礼拜其实呃。对很多投资朋友可能就没有那个心情了，因为很多感觉每天都是在在这个啊、呃、七上八下，尤其是这个加密货币的朋友，那、呃、比特币今天这个礼拜从最高呃三万六一度跌到两万六，那今天早上看好像是两万八左右，那、呃、希望你有一个支撑，感觉是有一个支撑，不知道其他股市都在震荡啊，那不过这个时候就是很多时候就说大家恐惧的时候你是贪婪。很多人就是这个时候对，进去结果接到刀子啊、呃，不知道就是这个投资不要问老叔，投资的事情不要不要问 Charles 老叔。嗯，其实这个很多投资的这种啊、呃，有很多心法什么的，当然就是在房间有很多，不过大家还是小心为上。那这个嗯，因为我的年纪呢，所以说可能就不太适合做这种。太激烈的这个投资操作，所以就是呃，所以就是这个这个这种加密货币，我就比较比较比较没有在碰然后大部分时候都是直接丢给无脑式的，就直接丢丢给我的李专。那其他的这个嗯，真的有个投资个股，也就是少少的少少的，就是这样子当做菜园都有种，然、哦、后长出一些菜了，那可以加菜，那都都不小心。不小心如果都死掉了，你就无所谓，不会影响到我的这个真正的这个、呃、主要的 portfolio、yeah, 不会影响到太多了，好吧？那就希望如果有投资的朋友、嗯、心情放宽呀， yeah, 这个就是在呃很多时候一天一天的，或是一周一周的这种波动，很多时候的确会很容易、呃、造成这个心情的波动啊。那、呃、就是如果心情波动的话，就来听刚刚那一首 Rainbow Connection。这个科米娃唱的，用斑鸠唱的《Rainbow Connection》。好，那我们这个节目开始之前呢，我们都会先啊、呃，一开始都会盘点一下这个礼拜的一些重要的经济新闻。啊，把一些会把经经济新闻的一个连接放在上面。第一个经济新闻是拜登讲通膨啊、呃，拜登在礼拜二啊、呃、有一个记者会。通常这种记者会，就是在拜登、嗯、拜登他们就是一开始有点,有点批评他，就是他好像常常就是不会自己亲自亲上火线这样子，通常都是派他的发言人啊。而且这个时间，那当然就是总统本来就是有发言人嘛，总总统不可能每天在回答记者的问题，但是他们就是好像批评拜登就是比较少，就是在呃记者面前亲上火线这样子。那当然，就是礼拜二的时候，他是亲自啊、呃、亲上火线，在记者会里面。他不是透过啊、um, ，Jen s a k i 不是透过发言人，他是亲上火线，然后来讲到这个通膨。那他也表示说，他能够了解人民的痛苦。那啊， um, 并且说这个压低通膨也是白宫现在的施政重点。那其实我觉得这个啊， um, 拜登现在就说啊，我们等一下会讲到四月的通膨指数了。那嗯，我觉得这个。拜登这个不只是一个政治上的一个一个问题，我想这个就是的确是啊、呃、政治上的一个资本。那我觉得另外一个就是说，这个的确会影响到啊、呃、的的确又影响到美国啊、呃、民众的生计。你说最近这么多像像是乌俄战争啊，或是说啊、呃、这些比较大的这些国际事件等等的，对美国民众来讲，就是说他每次啊、呃、这个或许很重要。那拜登啊、呃、白宫说啊、呃、这个东西我们必须要捍卫民主啊、呃，或者说在讲到这个啊。呃这个这个台美之间，或是啊、呃、台湾跟中国之间的关系，或者说这个亚太中间的关系，这些啊、呃、比较啊、呃、tricky 的一些地方。那可是美国民众就说到加油站还是看到很高的油价、啊，这个就说对他们来讲，这些远在天边的问题都比不上我在餐桌上，或者说我到每次去加油上，就是我每次好像就被就被这剥一层皮这种这种感受吧。而且这个感受是你时常被提醒的。像是通膨，很多时候对不同人有不同的感受嘛。那比如说，像是啊、呃，同样的这个，他们啊、呃、经呃经济学家就有做过一个啊、呃，算是一个心理上心理的研究吧。就说你同样的这个啊、呃、通膨的一个幅度，在经常购买的东西上面，民众当然是会感受的比较深，比起这种比较不常购买的东西，比如说像鸡蛋啊、呃、鸡蛋、牛奶这些东西，你说如果涨个百分之十。比起说啊、哦、好那个嗯不常，比如说像背包或是鞋子这种比较不常，不是说经常购买的东西，就是说你同样是百分之十的增加，那这种痛感当然就是这种这种鸡蛋牛奶增加百分之十的痛感会比较高嘛，因为你是必须经常购买，你每次买的时候你就被提醒一次物价变高了，然后东西变贵了这样子，对，所以嗯就是。拜登也知道这个，他将会因为这啊、呃，接下来就是我们啊十一月就是有其中选举嘛。我们家最近已经收到这个啊、嗯、选前的这个一些啊、呃，像是提名人啊，如果你有注册政党的话，你也现在可以收到，大概可以收到提名人的一些一些选票，或是一些他们一些啊、呃、比较地方的一个选举的一些呃公投的一些选票案。那那就是真真正的这个 general election 是在十一，真真正的选举是在十一月。那一般预期可能呀，民主党可能会啊、呃，在这些方面可能会就是比较没有一个嗯论述的一个立呃着力点吧，因为毕竟就说通膨又是又是这么严重，然后呃感觉外交就是又乌俄战争这些的。那当然就说拜登就在这个记者会里面，他不断强调就说啊、呃，这个是啊啊、呃呃、战争所引起的，然后还有这就是。啊、呃，造成这些这个啊、嗯呃，供应链所造成的。然后他说啊，丁总会现在也在做一些啊、呃、作为了，但是呢，这个就是啊、呃，感觉就是有有一点点老调重弹了、啊。不过在这个礼拜二的这个啊、呃、谈话里面，他倒是有提出一个有可能的地方，就是说他会考虑啊、呃，把川普时期对中国的关税啊、呃、来取消。那这个当然就是呃，有一点点啊、呃，算是跟过去过往不一样的一个一个说法了。那这个我倒是觉得还蛮蛮呃惊讶的，因为之前就说，呃，在在白宫内部或许已经慢慢有一个共识吧，因为像是这个嗯叶伦啊，然后或是商务部长都有提到说，雷蒙多都有提到说，呃，降低关税对中国会重新考虑，应该说，原文应该说会重新检视啊、呃，川普时期对中国的关税关税制裁。那那时候他刚上台的时候，拜登刚上台的时候就是这个啊，穿规拜水嘛，就说他们就是延续的这个过去的这些高关税。那现在可能就是看到通膨啊已经这么高了，那这个很呃有一部分的这个原因当然就是因为供应链的原因嘛。那这个啊，如果说关税就是只是有点像火上加油了。所以说，如果说能够考虑把这个关税移除的话，那对于啊、呃、民生物资啊，尤其是一些像汽车零件啊，或是啊、呃、这些这个啊、呃、制造商品，一定应该会有蛮明显的一个影响。那之前这个 Peterson Institute 彼得森研究中心有研究过，就是、说如果说把这些回到这个啊、呃，如果说没有啊、呃、拜登的啊，没、呃、对不起，没有这个川普时期的这个惩罚性关税的话，他的这个啊、呃、总体的。总通膨应该可以降低至少一个百分点，也就是说，嗯、um, ，instead of 呃、uh, 八8八点五我们可以看到可能就是会 7.5 甚至 7， 甚至更低的的一个水水位。那所以说这个就是他们就比如说他们正在考虑了，不过我觉得可能还在嗯， um, 这个其实是有很大的，因为就是牵一发动全身嘛，因为他今天如果说降低了这个关税之后。嗯， um, 就是可能就是对他的一个战略，或是对于一个嗯、um, 整体的考量，他的嗯、um, 就是在亚太地区，然后会跟中国之间的关系，那很多都是会啊、呃、会有会有联动了。所以说，我觉得这个也不是一个容易的事情，容易决定的事情呀。那这个就是礼拜二的拜登讲通膨，那可以看出他的一个啊、呃、急切吧。那他就是在中间也是很多温情喊话了。就说他，就说啊，我们能，我能够了解你们痛苦。他自己生长在一个算是一个呃蓝领阶级的家庭里面。那他是他说这个他的父这个父亲就说每天就是要为了要啊、呃、把食物放在，就是为了要这个啊、嗯、赚取足够的钱来呃供养他们一家。然后就是那个通膨，这个他们那时候也有也有很亲身的体味体会这样子。那可以看到他就是用这样子一个比较。切身的一个方法来，希望能够啊，民众能够有感受到他的一个苦民所苦的这种情情感吧。不过啊呀，这个就可能就是真正的啊有用的话，真的是要看到这个数字开始下降了。所以就是接下来就是看到啊四、嗯、月的通膨，就下一个新闻。啊、拜登是星期二啊。星期二的这个这个讲通膨嘛，在记者会里面讲通膨，那星期三就有这个四月的通膨数字。四月通膨数字，我们看到年增率是 8.3% 啊、呃，比起呃三月的 8.5% 来讲，好像哎很多人就说哎是不是已经开始下降了？这个其实是很、嗯、很难说。很多<笑>人就说：“哎、欸，数字，你们经济学家怎么讨厌、那個、明明是下降，为什么还是很难说？因为说实在，就是说，嗯，你看这通膨的数，整体的数字当然是下降，没错， 8 5到 8.3， 那感觉就是说，哎、欸，是不是已经触顶了？可是如果说你仔细看里面一些啊、呃，主要的一些嗯、呃、一些项目来讲的话。”其实像是啊、呃、房租啊、呃，还有很多这种一般我们看比较服务啊、呃、服务就是 service based 这种物价，其实都还是在持续的推升。那嗯，呃这个四月通膨为什么呃年增率开始降低呢？嗯、呃，主要的呃主要的有有两个原因啊，第一个原因就是积奇效应。就说去年大家如果记得的话，大家开始讲通膨这个的问题的时候，基本上就是四月开始。为什么呢？去年四月大家如果记得的话，三月的时候都还是三月之前，三月跟三月之前去年啊、呃，基本上通膨都是还是在维持一二的这样的水准。四年一下子呃冲破四、呃，呃从三三月的 2.6 年增率 2.6 呃四月的时候就变变成 4.2 那时候大家说哇，这个是史上最高。这个没有，只能这个这个啊，这个、这个嗯这个、这个是不是是不是开始通膨开始了？那那时候联储会就说啊，别讲别讲，就是这个都是暂时的、transitory 的，就那时候开始的。所以说四月开始的基期就很开始开始比较高了。那你如果从一个高的基期开始计算的话，那当然就说啊、呃，今年的四月来讲，当然就是比较容易看起来比较低嘛。那所以说，就是一个是机器的效应。那既然现在啊、呃，我之前有说过，就最近我看的比较多是月增率啊、呃，年增率其实就是说，因为有受到机器的影响，就是说去年一个这样比较畸形的这种嗯，一个一个一个方一个一个影响，所以我就是比较最近看的比较多月增率，不过年增，所以说年增率就是有这样子一个问题，所以说看起来好像比较低，可是其实里面主要的一些项目都还是在涨。另外呢，第二个原因就是说。核心通膨跟乌俄战争的关系，那三月主要是乌俄战争的关系嘛？那能源一下子哇，这个加油站、那原油、啊天然气这些都那么高。那去年的这个啊、呃、月增率有一半是能源所造成的、所推升的。所以说，呃，如果除掉能源跟食物的话，其实嗯，好像整体的这个啊、呃、这个这个态势。呃，有开始的确有开始和缓，不过好像没有那么快的感觉。那呃，三月到四那，因为就是说四月来讲话，你那么从三月那么高的机器，就说、是、能源的机器啊，然后到四月，就比如说它并没有下降嘛，就说、是、它能源能源突然说不是继续推升，可是它并没有并没有降下来，至少不是变负的，所以还是啊、呃，我觉得还是还是得要谨慎观察啦。那另外就是说。嗯，就像我刚才回到一开始，就是你看这些项目里面，呃，商品的这种呃一些呃这个波动比较大，通常就说像是比如说啊能源或者食物，或是啊、呃、这个石油啊、呃，或是二手车市场，商品的市场比较容易有波动，这就是为什么就是我们看到商品有些时候可能月月跟月之间波动比较大，可是服务性的服务性的产品，服务性的呃。服务性不能说产品，就是服务 service， 比如像是房租啊、呃，我去剪头发的这个这些啊、呃，或者我在餐厅嗯用餐的这个啊、呃、这些这些服务这些 service based 的物价，通常呃比较不会波动。不会波动的问题呢，就是说你一旦开始上升，它通常这个态势就会一直上升，这个是我比较担心的，就是说。嗯，因为我们看到，就是说这个今天这个，嗯，就是像一些服务 service 的、呃、这些这些呃物价，嗯，都还是在都都是还蛮顽强的，就是还没有开始降下来。这个当然就是很多原原原因呢、啊，主要就是工资开始上涨。那工资开始上涨，那那这个整体的这个嗯餐饮业啊，这个比如说像是这个理发业啊这些，都必须要跟着价格必须反映出来嘛。那这个这种这种上升，通常是比较比较一个大事。大的趋势比较不会波动，那如果所以说你一旦开始看到它的引擎开始启动了，就比较难熄灭，或者比较难往另外一个方向再转，所以这个是我比较目前比较比较担心的。不过啊，四、呃、月至少，嗯、呃，看起来像是有稍稍一点点缓和是没错啦。不过所以可是我不敢，好像大家觉得怎么讨厌，这个明明数字下降了，怎么还不能？不能这个啊、呃，不能说下降啊、呃！我真的是觉得说这个可能是要是要还是要再观察多几个月了。那这也就是为什么，就是说，嗯，虽然说这个鲍尔在三月啊、呃，在四月的时候，呃，在五月，对不起，五月的这个、呃、利率会议之后，他有说哦，啊、呃，这个之后可能不会考虑啊、呃、升息三嘛。可是，在最近我看到他一个访，我听到他一个访谈，其实他就说哦。三码的这个就是啊、呃，增加百分之零点七五，这个是呃 i t s still on the table， 就是他还是会考虑。那我觉得这个又比五月的他讲的这个啊、嗯、之后不会考虑，这个就好像又有点有点转转向鹰派的感觉，因为我觉得四月这个数字的确看起来嗯不够漂亮，就说感觉有降像没降一样，所以就是说感觉这个联组会是不是力道还是太弱，就说是不是还要再多。这个多多踩一点刹车，再踩到再往下多踩一点点，所以就说，嗯，再加上接下来有可能就是呃中国的这边呃封呃封城啊这些的供应链的问题，有可能会继续加剧啊、呃、通膨的问题。所以我在想，这个鲍尔的心里面应该是有点后悔，他在五月的时候说，嗯、呃，升息三码是这，接下来两个月升息三码是呃我们基本上不会考虑。那我觉得，就是最最至少这两天我们听到的这些讲法是是可能，他有可能还是在考虑三嘛，所以大家就嗯耐心等候吧，看看五月的这个啊、呃、数字出来是是会啊、呃、会不会看到更多的这个降温呀？不过就像我说的，嗯，就是货品的波动会比较大，而且可能会比较受到这些呃财务的呃对不起货币政策的这些影响可能会比较多。但是啊、呃，服务性的这种啊、呃，这个物价可能一旦开始启动了，可能就比较难转向。那大家可以想一想，这个有什么抗通膨的产品啊，这个我通常都是去 Costco 买那个烤鸡 ，Costco 烤鸡一只4块九九，这个十几年不变。就是物价上上上涨下跌都还是有烤烤鸡，烤鸡一买就可以，我们全家三个人，然后就吃吃完，呃才吃不完，然后鸡胸肉可以拿来做凉拌啊，或是做什么三明治啊，然后三明治，然后鸡骨头可以煮汤，哇，一鸡多吃，通膨全家抗通膨全家餐、呃，这个好事多，还有那个热狗对不对？热狗也是抗超抗通膨的，一块五。美国是一块五，就是这个热狗在加可乐，那可乐也是放在那边，随便你自己呃续杯这样子，所以我觉得还蛮痛，抗通膨的，所以觉得通膨太高就去好事多吃个烤鸡吧，啊，或是吃个热狗，呵呵好，这个就是四月的通膨，接下来是这个，这个其实严格来讲不算是经济新闻了，不过这个就是说。算是耶伦奶奶的最近的发言。那最近就是在都在炒这个 Roe v. w a y 吧，就是美国多胎法法案可能会被翻案，会被最高法院来翻案。那这个耶伦奶奶呃 j e n n y 耶 l l 她是财政部长，也来参一脚。她说呢，就是说这个翻转，如果说这个翻转这个法案可能会造成美国经济的劳动力的破坏性影响。她就说啊、呃，可能限制女性多胎权会产生。啊、呃，女性的这个啊、呃，在工作上的劳动力和生产力啊、呃、降低，会造成社会额外的经济负担。然后还有讲到说啊、呃，可能女性的这个啊、呃、lifetime 的这个啊、呃、income， 就是她的一生的这个收入，当然会变低。呀，这个都是这个当然她都可以这个啊、呃、引出她的这个经济的原理，这个不经济原理，就说、是、她的这个 source 啦、啊。研究的这个这个啊、嗯、一个数据这样子，其实我觉得这个对先撇开，毕竟这不是政治节目，也不是一个讨论法律的节目了，所以我就呃就就经济经济面的啊、呃、一个、呃、一个基础跟理论来讲吧，就是说我觉得对他这个发言其实是有点失望了、啊，因为我觉得嗯倒不是说他的这个本身不对，因为我认为说这个。是把两个论述混在一起，就说呃，今天这个堕胎应该是说是一个呃规范论述，就是我们经济学所谓的 normative statement， 就说什么 is what ought to be， 就说是一个比较像是一个意见上面的一个不同，比如说啊呃，加州很多人就说哦，我们应该要设一个特别的场所，让吸毒的人可以安全的施打。对，就说是很多人就是 OD 嘛 ，overdose， 就说是、呃、吸毒过量就死掉。那很多，尤其是很多这个旧金山很多游民，所以他们说哦，旧金山就是哦，那让你有一个有一个安全的场所，然后你要吸毒就来里面吸毒。那那这个就是对台湾来讲可能很不可思议，或者对一些国家来讲就是会觉得说你怎么会这样子？不是变相鼓励鼓励人家吸毒吗？那支持人当然就说哦，这可是这个至少可以确保这些人在。嗯， um, 在这个施打毒品的时候，他们有一个安全的场所啊，他们有人可以真的有紧急状况，可以可以有人可以可以紧急施救等等的。那这个就是说，这个算算是一个规范论述，就是 normative statement， 就是有关于你的这个价值判断，或是 what ought to be， 就是应该怎么样。那他今天用的这个经济的这些分析是实证论述，就是叫 positive statement。就说是你可以用 yes 或 no 来回答的。就说啊，这个比如说这个呃很有名的，就是 the moon is made out of cheese， 就是说这个是月亮是 cheese 做的，是 yes。你可以用 yes 或 no， 因为你可以用实证的方法来来来回答这个问题嘛。你可以飞到月球，哎哎敲一敲，这个不是不是 cheese， 对？或者说啊，这个。啊、uh, ，the the floor is wet， 就是说这个这个地板是湿的。这 yes 或 no， 你可以用 yes 或、no, 你就可以用一个实证的方法来来 support 来回答。那也就是说你有假设，那你有这一一连串的论证。那我认为就是说它是有点像是有点嗯 ，pro choice pro life 这个基本上是一个意识形态之争啦。那也是属于第一个就是规范论述，因为就是包含很多的价值判断嘛。那这种意识形态或者价值判断，就是很难，就是用另外一个实证论述来跨界，来这个神救援，<笑>因为就是说，很多人会觉得说你不三不四嘛，你可以说啊、呃，因为立场，因为基本上一开始立场就决决定你的结论啦。因为叶伦今天可以用经济的方法来说，哦，呃，这样子，呃，反堕胎呃，呃，对不起啊，呃，对不起，呃，对对对，反堕胎就是会造成女性的劳动力降低。或是这个他们的 lifetime 的这个啊经济啊减少，那另外一派可以说，哎，那堕胎会造成这个啊人口的减少，会造成啊这个经济的衰退啊，所以说我觉得这个这两个基本上是一个不同的这种论述，这是不同的 camp， 一个是呃、uh, what ought to be， 就是应该要怎么样，就说这个是有关你的呃价值你的论证，那另外一个就是 what is， 就说是 yes。或是 no 可以来回答的，那这两个我觉得其实基本上是错用方法了，所以我觉得用用一个实证论述又有 what is 就是说这种经济的实证论述来支持这种意识形态，我觉得基本上是错用方法了。那我觉得说这种这种方法，我觉得对方阵营可能也是也是没有办法接受，因为就像我一开始说的，你如果说可以说哦，堕胎反堕胎会造成。这个啊，经济的这个啊，就女性劳动力降低，那另外一方就觉得说你这个很荒谬啊，那我可以很简单用另外一种论述来反驳你的这个这个观点嘛？所以我觉得这个其实这如果说是这么容易的这个啊论述的话，辩论的话，那就不会几十年来都吵来吵去，吵吵不完了、呃、就是因为这个就是有关于大家的这个啊意识形态，还有一个啊这个是属于规范论述的一个范围里面。呀， yeah, 所以说我对于他这个发言是是有一点点失望，因为我毕竟他过去是联准会的主席嘛，那他过去的发言其实都还是蛮啊、呃，我觉得就是就是本本分分是是是在这个经济领域方面，就是他就就经济领域他比较少涉足到政治，那毕竟他现在是在幕僚嘛，就说是财政部长，所以可能必须要呃必须要有发表一些嗯一些呃说法吧，不过我觉得这个是我觉得比较。啊，有趣，可是也是有点小小的失望的一个地方。好，今天经济新闻就先讲到这里。好，今天我们要讲的就是钱是什么玩意儿，玩意儿，玩意儿。在上海，这个现在在风控期间，当然就是说现在呃，有些小区，我有一些朋友在上海，就是他们有些小区开始可以。啊、呃，好像是如果说整个大家小区都是呃检测阴性，然后几次以后，大家就可以诶小小的出来放风一下。那你可以就是还可以派人出来买一些东西什么的。那比较有趣的事情就一开始最严格最严格的时候，就是说大家还在就是在这个啊、嗯、这个小区里面，就是说完完全足不出户的时候就没有办法，除了那个内洞，就只只能楼上楼下，你只能这个在这个检测的时候下来出来一下，其他都不能出来的时候。那大家又开始囤积很多东西嘛，那就是囤货，那就是嗯，一个比较有趣的现象，就是说开始囤积可乐，可口可乐，那可口可乐甚至就是说大家会叫称称叫做硬货币 （hard currency）， 就是说是大家都想要的那个持有的那个东西，就硬货币 （hard currency） 就是它的这个嗯这个汇率，就是、说以可乐来换其他东西，汇率也是很好。那这个。这个现象好像就是说蛮,蛮有趣的，也是蛮奇怪的。就是大家想一想，如果说一下子你手上的钱已经啊、嗯，就是没有失去它的功用了，那你手手边就是有的物质最值钱的东西是什么？那现在在上海就是给我们答案的，就是可口可乐。所以大家有空的时候囤积一点可口可乐吧。那这个当然是蛮有趣的啊，这个就是说有点像回到嗯经济的这个以物易物的这种。呃，以物易物的这个这个这个阶段呢，那嗯，就说在经济学里面，就说法定货币之所以有价值，当然就说有中央银行的这个，它是一个强制货币嘛，就叫 legal tender。那这个事情有中央银行的保证，那表表示说你手上如果有一百块、二十块这个钞票，就表示说在市场上大家必须要接受。如果说这这是一个真正的这个钞票的话，那必须要接受。那另外呢，就说。这个更根本的原因就是说，你的这些持有者相信这些货币能够带给你购买力嘛？那如果货币本身在，但是货币它本身并没有内在价值，就所谓的 intrinsic value， 就是说它就是一张纸而已。那如果说这个今天这个货币如果连没有办法带给你或这个购买力的话，那货币本身其实都还比不上其他有内在价值的商品，像是可乐啊、鸡蛋啊、肉啊这些的。那为什么为什么要囤积可乐呢？就是他们说这个什么黑市价格，对,对有一些有一个汇率，那可乐就是一克一瓶可乐是什么什么五颗鸡蛋，什么三颗青菜，什么什么的，那多几卷卫生纸。那这个也是觉得蛮奇怪的一个现象。那就说如果说好，那如果是今天是以物易物，为什么可乐为什么可乐会变成硬货币？那这个我之前在这个嗯早安新闻有有讲过，就是说。嗯，这个现象或许就是一个所谓的口红效应吧。就说你想，如果说你在在封控期间被,被隔离在家里面，那就是很苦闷嘛，什么都没有办法去，然后你甚至你想买东西、想吃东西都没有办法买，那就是可乐这种，就是也像说让你遥想起这个一个，也是一个生活的慰藉啦。就说让让你遥想起这个。在没有没有这个风控的时候，没有在家居家隔离的时候，这种无忧无虑的自由生活，对不对？那就是你也想要，就是用这种这种方式来犒赏自己一下，因为这个成本也没有说真的太高，就是一个成本不是很高的的的东西来犒赏自己。这个就像是很多时候在这个经济衰退或者说在这个嗯经济危机的时候，很多人就说，哎，这个可能发现说口红的这个啊、呃、销售反而变高了。就说这种口红，照理说是一个一个算是奢侈品啊，而且就说在这个呃在经济衰退的时候，为什么跟口红有关系呢？所以很多人就说这个口红效应，就是说你在这种嗯，即使你手头很拮据的时候，很多时候你这为了心里要平衡一点，或者说你希希望心里面能够好过一点，你就会用花钱买一些这种比较低价的这种奢侈品，然后让自己感觉到说，哎，我还是可以呃买得起这些东西，我还是。呃，就是能够我的心里面是还是有一点呃平衡的，那不过这个口红效应说实在，在经济学里面并没有真正的、实质的这个支持的，就说比较像是一个这种嗯呃菜菜市场经济学的这种这种说法吧，就说你可能在一些一些啊、呃、经济衰退的时候可以看到，可是在，在不是在所有的经济衰退都看到口红效应。我在这一次，这个可口可乐就是有一点点像这种可口口红效应，就是、说大家都被被关在家里，所以说你不得不呃找一些东找一些乐子。那可口可乐感觉是一个呃一个可以让人联想到快乐的这种这种这种慰藉吧。所以我觉得这个在心理的层面的影响是蛮大的呀。所以我觉得是蛮有意思的。那讲到这个，我就是今天呃可能多讲一些，就是、说像是货币理论吧。这个货币理论就讲起来就是很多拉拉杂杂的，不过我就是挑一些比较比较可能跟大家比较呃切身的。那另外一方面就是可能大家想一想，就是货币为什么我们就觉手上我们每天都拿钱嘛，拿钱来买东西，拿钱来交易，那当然就是现在有信用卡或者现在有什么加密货币这些的，那我们都叫做货币或者叫钱。那当我们想说这个到底是从哪里来的，或者说货币必须要有哪些的功能？才能被我们称为货币，这个就是有点像是回到这个 Econ One 零 One 货币理论。那嗯，所以我就今天就稍微呃讲一些，就是一些算是比较啊、呃、粗浅的一个货币理论。那、啊、货币啊、呃，主要的有四个功能，呃，一个是交易，第一个是交易媒介，就是就是、就是这个你要用来这个你买东西嘛，买买买,买东西卖东西，就是你需要用这个这个媒介。第二个就是说计价单位或是价格的衡量，就是你这个东西五块钱十块钱这样子。那第三个是价值的储存，就是说你的这个货币本身，你必须你不会不会那么容易腐腐坏。比如说，你用假设你今天这个货币是用一个肉一磅的肉五磅的肉，就是用肉来当计价单位的话，当货币的话就很容易腐烂嘛，很容易坏掉。嘛，可是纸钞不会啊。它就是有这个价值的储存。然第四个叫做递延支付的标准，就说比如说我啊，我可以我比如说我是种米种呃种米的，那我想要买这个下一个季节的水果，比如说凤梨好了。那如果说是在以物易物的社会农业社会的话，或者说是在以物易物的社会的话，我没有办法用就跨跨时跨这个季节来购买嘛。可是也，也这个钱呢，纸钞呢，或者货币呢，就可以让我啊、呃，可能就是先卖出我的这个米，然后我有就是有这个媒介，我就是有有握有这个纸钞，然后我到下一期、下一个季节，我就可以再买凤梨。所以说，它是允许，就是变成说你你允许你从一个季节到另外季节，并且持有这个持有这个啊、呃、有这个价值的储存。那所以说，就是主要这四个交易媒介。啊、呃，计价单位或是价值的衡量，然后第三个是价值的储存，第四个是递延支付的标准，就是 delay payment 的一个标准。那在这样子定义下面，就是、说以物易物的方式，其实只能满足这三四个功能里面第一个功能嘛，就是它可以当做交易媒介，可是它没有办法变成一个计价单位，因为它的这个价格实在是波动太大，而且你不知道选择你选。肉吗？当做计价单位还是选可乐吗？还是选鸡蛋呢？就是说你到底用什么来当做计价单位？就没有一个，就大家谈不拢。然后呢，就是价值的储存，这些的当然是这个以物易物，当然没有办法。就是说你啊、呃，这些肉啊、鸡蛋啊，这很多东西会坏掉。那你说可乐，即使说它是它是可以储存它的价值好了，可是可乐，我们家有一罐是呃一九七几年有一次在。在一个那种古董店买到一罐可乐，玻璃瓶装的。那那时候是那个啊、呃，北卡啊，那、呃这个 Tar Heels 他们这个啊、呃、拿冠军的时候，然后他们出推出的纪念品。那你说这个里面可乐，你敢你敢不敢喝？这即使我敢打开，我也不敢喝。就是它的价值，它的它的品质还是会会嗯、呃、会会变质嘛？对，经过那么多年了，几十年了。就当做古董来卖，也可能还反而比较值钱。可是你本身的东西，你就是就是你一定是不会那么一定会变值嘛。可是纸钞或者说货币不会变值嘛。那地延支付呢，那更更不用说一物一物的话，你你就像刚才举那个例子，你有米，可是你没有办法延迟到下个季节，那你就是会啊、呃、长虫啊，会会坏掉什么的。你没有办法跨期的跨不同的 season， 或者跨跨不同的时期，跨不同年。来啊、呃，作为支付的一个一个标准，那以物易物就是当然就是是很难很难这个嗯很难作为这个货币了。那就是再加上这个很多时候这种标准不一了，就比如说哦哦，今天好，假设说好，我今天牛肉一磅，今天的呃价值牛肉一磅换鸡肉两磅，那牛肉一磅是怎么样？是什么部位？是是一磅是有没有含骨头？就是这太太难定义了。所以说，呃，货币就是有其便利性啦。那如果说再回到这个以物易物的这样环境，就说它也不一定是一个等价的交换，很多时候就说你完全是一个赤裸裸的这种需求和供给的来决定价值嘛。那这个交易的这个汇率也是每分钟都会改变，那就造成很多波动，诶，跟这种不确定性。那比如说有比较多的、的最多的需求和最少的供给的东西产品，就会有最大的购买力嘛。那数量最最少最少的这个数量最多的那需求最少的东西呢，购买力当然价值或者最最小嘛。那我看最近就是在上海，他们就是很多这个帖子还蛮好蛮好笑的，就是说，比如像葱，葱就是完全没有葱，虽然说好像哎、欸、可以增加一点这个食物的这种这种气味。可是因为现在大家都在家里直接用种的嘛，就是根本不,不会有人在，就是只有冲掉这个，你把最后切最后的根的那个切下来，就是你就放在水里面就长出来了嘛，所以大家就不会去用用东西去换换冲。那如果说那可能卫生纸可能就稍微价格高一点，那鸡蛋然后可乐这些东通常都是会比较价值会高一点的。所以说，但是这个就是说波动太大了，那我们就是这个就是引发起说，哎。那货币最早最早最早，就是我们就是回到完全没有没有这个啊货币的时候，在石前时代的时候，那嗯，刚开始有货币的时候，这个以物易物一定是没有办法持续太久嘛。那所以说啊、呃，其实从呃历史以来，这个这个主要是有两种货币，货、呃、币主要是一个是叫做商品货币，就是 commodity money， 另外一种是强制货币。就是 fiat money，f i a t fiat money 这种这两种货币，那这个演进过程呢，就是从商品货币演进到强制货币。那商品货币就是说，就像这个名字所说的嘛，商品货币就是其实是最早就是从以物易物，在下一个阶段就是商品货币，就是就是人们会始开始使用一些物品来讲，当做交易媒介，比如说像是呃一些稀有金属啊、金、呃、银珠宝或是贝壳。那曾经也是有呃，用盐巴，或是雕刻过的一个石头，这些东西就是，哎，大家觉得说这个东西本身有它的这个内在价值，就是我刚刚说 intrinsic value， 就这些东西就是就是商品，那它也可以做成一个货币，所以就是叫做商品货币。那这些东西除了这个交易媒介这些功能之外呢，它本身也可以来用。就是它有金属的价值，有贝壳，就是有装饰的价值，有盐巴可以用食可以食用的价值，或雕刻过的石头，就是有这个可以欣赏的价值。那一个好的这个货币呢，就是说有几个条件，就是呃需要耐久，那、啊、需要可分割，呃，它要有同质性或是一致性，它也要轻便，还要攻击的稳定等等的。那这些东西里面呢，就是说大概嗯。呃适合这些所有的条件，大概只有金属，一些稀有金属，像金银铜这些东西。就是说，慢慢慢慢从呃，可能我们从这古时候看到一些，哎、欸，用贝壳在交易，或是盐巴在交易，或是一些雕刻过的石头在交易，哎、欸，慢慢慢慢变少了，就最后变成只有金贵重金属、稀有金属在交易的这种这种商品货币。那这些商品的货币的价值，或者说它的 face value， 它的面值，就是说。它的这个啊、呃，表面上它可以可以用多少，可以换成多少换作的东西，最早它本身就是等于这些贵重金属它本身的价值，所以一这个一一两黄金可以换多少东西，它就就等于是它它它这个啊、呃，就代表它的它本身的价值就是表现它的在它这个 face value， 在它的面值上面，那这也就是为什么大家一开始愿意接受黄金。愿意接受呃白银，或是愿意接受这个铜，甚至啊、呃、这样子这些当成这个交易的媒介，因为我拿到的跟我卖出去的这个价值是同等同的。那我这个这些黄金，我可以再分割，如果可以可以切小块一点，就变成呃半两，或是说这个我点融在一起变成呃二两怎么样的？那接下来就是说这个金属做成。呃，金属的的这个大家做交易就是这种叫商品货币啊，有一个问题，就是很有名的叫做劣币驱逐良币的问题。这个问题其实，在十七世纪的英国，一个啊，这、嗯、个格兰星，他是啊、呃、，Gren 啊 Gresham， 他是啊，十、呃、六世纪的啊、呃，英国伊丽莎白啊女皇一世的这个造币局长，他那时候发现的，因为就说这些呃货币，你就是你必须要去去。溶解它，然后可能最后就是，呃，后来越做越精致，可能就是要有一些女王的头像啊，或是一些方法来来代表说这个是啊，这个是中央银行，或者说这个铸币局，这个王公贵族的这个铸币局所发行的。所以说越做越啊精细这样子，但是在这个融的过程中呢，你为了要增加货币的供给，就说你可能会成色开始降低，就说可能原本是啊百分之百的这个黄金。你开始掺水，就是变成哎百分之八十的黄金，百分之二十是可能铜或是镍这些东西，就把它融在一起。那当然，所以说就很多时候我们看这个一些连续剧嘛，开始咬黄金就是看咬一咬，哎、欸，看是不是是不是是不是真正的纯金这样子。因为纯金听说就是比较软嘛，那就是说呃，就是咬起来可能会你牙齿可以咬咬牙齿的硬度可以咬咬得下去的。那所以说就发现说哎。欸如果说在市面上有两种货币在流通，一个是百分之百的呃黄金的货币，一个是百分之八十的黄金的货币，那另外百分之二十这个这个另外一种这个货币，这个、它它的含金量就百分之八十。那流通流通以后，大家会发现说，哎，拿我拿到百分之百的这个呃黄金的这个硬币，我当然就是不会，就是舍不得花出去嘛，我就占为己有嘛。那所以最后我就是会花出去的，就是只有这个比较啊，成、呃、色比较差的，就只有 80% 的这个含金量的这个这个货币。那最后就是在市面上发现说，哎、欸，只剩下这些劣币，就是比较成色比较不好的。那良币呢，就是百分之百的良币都都被这个大家都占为己有，因为它本身的价值就是比较高的。所以你一旦有这样子一个呃区分的话，就是会发现这个叫做叫做格兰辛法则，就是 g r e s h a m Law， 就是刚这个这个铸币局长的这个名字 g r e s h a m 那也就是大家所谓的劣劣币驱逐良币，就是、说你这个最流通到最后，只市面上在流通只剩下这比较成色比较差的这个劣币了。那因为这些啊、呃、的原因，就是说。后来就是慢慢开始，大家会觉得说，哎，这个或许可能呃不是一方面不是那么方便。后来又有一些这些种种的问题，后来就是开始慢慢慢慢就是演变到说，哎，是不是用纸纸币比较方便？铸币很麻烦嘛，就是会造成这些问题。那纸币呢，纸钞呢，那这个算是一个新的里程碑啦。最早使用纸币的应该是在啊十一世纪的宋朝，十一世纪的宋那时候叫做交子，就是交通的交交子。那这个大家读历史可能都有看过这些照片了、啊。那当然就是本身的这个材质呢，是远远远低于它的面额的。就说这个十两黄金，就这一张写，好感觉以前那个看连续剧哦，一些古装剧，然后感觉是那个剧组就是用毛笔写，随便画一画，涂鸦一下。不过这个当然就是真正的这个胶纸或真正的纸币，就必须要有一些官房啊，或者一些印章啊什么的。那也要 make sure 说它是怎么样是一个啊，就、呃、可能流水号一个编号，那要防伪这等等的。那这些东西出来以后呢，就说很多人就说，哎，这个东西你不能无限制的这样印啊，就是这个就就是一张纸嘛，你刚刚可以印多少就多少。所以在一九七一年之前呢，美国啊、呃、每一块纸币或者说每一块钱币的背后都有啊、呃、黄金或白银的支持，这就是所谓的金本位或是银本位。就说我发行在市面上一百万的这个纸币，或是一百万的钱，就是就是这个 hardcore money， 就是说是这种绿油油的钱，就是白花花的钱的话，我背后我在这个储存，我在黄金的储存，我在白银的储存，一定是有相对等的这一个啊，这个这个储存。那这个就说一直是到啊，后来就是慢慢慢慢脱钩了。那就说嗯，因为就说。很多人就是很多国家就说，哎、欸，那我可能一开始就说我必须要百分之百的这个准备嘛，就十就叫做十足准备，就说我的啊、呃，就是我外面有我有一百万的黄金，然后我才这个流通在发行一百万的这个货币。那开始慢慢有些国家就说，哎、欸，那我可以不用百分之百的储存，不用十足十足准备啊，那我可能比如说我部分准备，就说我只有啊、呃，我只要三百分之三十的准备就好了。就是说我可能只有三十万的黄金，可是我可以发行一百万的纸钞。那后来就是慢慢慢慢，这两个就是一直脱钩了。所以在美国，在七一年之后啊，基本上就说就就已经完全舍弃了这个金本位，就是说把它们丢掉了。那脱钩之后呢，又造成另外一个问题，因为脱钩之后就很容易造成通货膨胀嘛。就是、说国家就说、是、你没有一个一个准备金来支撑它，就是、说到底那这个这个。这个纸钞的价值到底是多少呢？那你如果说你一直拼命印拼命，那当然就是就像废纸一样嘛，就像这个啊，辛、呃、巴威币，或者说像是一些我们看到这种啊、呃，一些啊、呃，就之前卢布在这个啊、呃，乌俄战争中一开始会变成一开始就是马上贬值，可现在好像又回到战争前的水准了。不过不管怎么样，就说他的这个，你只要你只要印没有纸巾的这样印，而且又没有啊、呃、这些贵重金属当做一个储存储存准备的话。那很容易就变成废纸嘛。那所以说，就是怎么样的一个调控，就是其实现在这个中央银行所面对的一个问题。那如果没有相对所以说目前来讲的话，如果说你的这个呃、啊、货币发行没有相对应的活动、经济活动的话，基本上就是只是纸上富贵啊。所以说，你如果说有相对应的经济活动，所以说这个中央银行必须要印出比较多的钞票，就是不管是什么 M one M two 这个供给额。就说你因为相对那这样子可以可以就是 accommodate 可以帮助辅助比较多的经济活动的话，那这个就是一个健康的一个呃货币供给。那如果说你完全没有经济活动，那你就拼命发钞票，拼命在这个啊、呃、市场流通的话，那可能就会造成通货膨胀。那另外呢，就说嗯，你这这个调控其实是一个一个艺术。就是在美国，我们常常听到，常常听我节目，大家就知道，就是用一个美国就是用一个公债的形式，就是像是一个你想象一个我们这种音响一个大的这种声音的这种，或是一个啊、呃、这个扩大器的这种这个旋钮，这个旋,、這個、旋就用转的这种旋钮，它怎么样来微调，怎么样来增加一点点，减少一点点，这个啊、呃、在货币上面的的这个啊、呃、这个概念，就是说你怎么样来增加。就是你怎么样把一些公债啊、嗯，这个就是来买公债，就是透过这个公开市场操作，把公债从市场买回来的时候呢，这个中央银行就是被等于用钱，等于是另外一方面就是说我把钱放到这个市场里面，就是开始增加它的流通。那如果说我呃卖公债，就是说我在把公债卖出去的时候呢，我就开始把钱收回来。所以说这个就是一个呃货币的调控，就像在旋钮。就是我增加一点，减少一点，这个就是可以，因为就是说整个经济体这么大嘛，所以说你可以啊、呃，你可以就是完全看你的这个呃要达预期要达到目标。如果你要达到一个很大的目标的话，你当然就是会用大量大量的这个呃购买或是呃卖出你的公债。那如果说你只是一个微调的话，你就是可以调整说，哎，我不用卖或买买卖那么多公债。所以说在这样子一个啊、呃，这个、也给中央银行一个。一个机制，或者说给他们一个权利，就是说他们可以调整，可以收放自如这样子。那目前的方式，目前就是这个，嗯，就是主要是用这种公债的方式在在调整。那那至于说目前我们看到这个通货通货膨胀，就是很多时候就是我们看到是因为是嗯是这个嗯是供应链的问题嘛？就供应这个通货膨胀，我们讲过很多次，就是说是供应和这个啊。呃供应和需求的这个失衡嘛，那目前来讲就是说，我们太多的啊、呃、太少的供给，而且说太多的需求，因为就是从啊、呃、美国才呃在这个啊、呃、关怀法案，在这个疫情之后的关怀法案，然后这个钱就拼命发嘛，就民众手上有一堆钱，储蓄啊、呃、这个在美国储蓄率在这个疫情中也是达到最高的，因为没有地方可以花钱了、啊。然后啊、呃，这这个就是说线上消费有很多，当然，可是主要是很多时候在线下没有办法消费嘛，没有办法去餐厅，没有办法去旅游等等的。那现在就是说，现在开始这个啊、呃、旅游开始大爆发，然后开始大家开始恢复正常生活的时候呢，这个供给又跟不上来，所以这个啊、呃、联总会现在在做，就是说把这个需求面稍微降温一点，让民众就说不会。啊、呃，开始就是有点啊、呃，就是买房子、买车子，然后或者循环利息，信用循环利息变得比较贵一点，让从需求面开始降温，然后供给面，然后让时间给让供给面有时间慢慢的跟上来，然后把使把这个啊、呃、通货膨胀降到百分之二的水准。在鲍尔这个前天还是大前天的这个访谈里面，我听到就是他就是目前这个联储会的目标还是希望能够达到百分之二的水准。可是现在是多少？现在是百分之百分之八点三，百百百四月是八点三，三月是八点五，现在是八点三，到百分之二还有很长很长一段路。这也就是为什么，就是说有人在这个鲍尔他本身就是说，好像就是他的语调有一点点转变，就说好像又又好像又偏鹰牌一点点，因为他说三码，就是说六月开始升三码就不是不可能这样子。所以大家就拭目以待嘛，就说可能就说他认为说这个啊、呃、降低的速度太慢，可是他们当然是希望说嗯力道如果说也不希望太猛，又怕怕太猛的把一下把经济推到经济衰退就就有点得不偿失了，因为就是毕竟就是说整个美国经济从去年开始啊、呃、慢慢的恢复，然后到现在几乎是到会疫情前的水准了，那如果说你一下子有点下手过重的话，你一下又打回原形，那就。就是有点像白费之前的努力了，那么多这个啊、呃，这个财政政策、货币政策这些努力，然后啊、呃，这些呃厂商啊，或者这些民众，他们好不容易就是找到工作，或者好不容易开始这个啊、呃、正常的营运的时候，你又一下子又推向经济衰退的话，我觉得这个其实是一个会是会是蛮伤的啦。所以就是嗯呀， yeah, 我们就是从这个今天就是差不多就讲到这里吧，就是现在是一个货币。货币理论的一个呃科普，那我们从今天从一开始讲到这个上海风控，然后讲到嗯就是什么是硬货币，就讲是可口可乐是硬货币，然后或者说这个一物一物的一个问题，然后后来我们也讲到说这个货币的功能嘛，刚,刚讲四大功能，然后一物一物的问题是可能就是没有办法满足这四个功能。然后讲到这个货币的演变，从商品货币像贝壳啊这些金银珠宝啊，然后慢慢就讲到呃劣币驱逐良币，后来讲到纸币的出现，然后最后我们讲到说到目前为止我们就已经没有金本位银本位，我们已经就是啊、呃、用这样比较现代的这种货币法则，就是用呃公开市场操作在呃调控我们的货币供给和货币需求这样子。好，那今天差不多也讲了一个小时，那那嗯，时间也差不多了。那最后就是在提醒大家，这个欢迎大家加入脸书，脸书这个直接搜寻一口经济学就可以了，这个、公开社团直接加入。那欢迎大家一起来玩。好，那最后来看一下下礼拜有什么新闻。我先看一下 Bitcoin 现在多少，比特币现在是。二十八啊，两万一颗是两万八千八百六十三点五六，比起我们早上开播的时候稍微涨了一百块，好吧？这种就是说你不要每个每分钟都去看就好了，你就那个跌的时候你就把眼睛闭起来，如果你没有要卖，眼睛闭起来就不要看，看的心心情不准。这个下面江冠宇是可以。可以告诉大家，这个心情的保持心情愉快很重要。好，那我们看一下下礼拜的一个经济新闻啊、呃，主要是从礼拜一开哦，这个是一个消费者，呃，哦，礼拜二有一个这个零售业的数字，零售业数字这个也是一个蛮重要的，因为嗯，就像我们说这个。联准会他们主要是从供呃需求面来开始打击嘛，打击通膨嘛。那我觉得这个零售业有可能会开始显出是显显出一些缓慢减缓的一些迹象。所以说这个我可能会比较看礼拜二早上这个零售业的数字，看它是不是有开始受到啊、呃、这个通膨升息的影响。然后同一天呢，还要讲到说这个啊、呃、汽车的销售。然后礼拜三有一些房屋的数字，呃，礼拜四呃，有一些也是一些房屋的数字。好，下一拜应该是房屋周呵呵，就比较多房屋的数字，就包括一些嗯现有房屋的这个销售啊，还有一些啊、呃、这些 building permit， 就是新建案的一些成立这样子。然后我会比较重视星期二的这个零售业数字。那我们下一拜再聊吧。好。那我们今天节目差不多就到这里了啊！现在台湾也差不多十一点了，那大家早一点休息，祝大家有个美好的周末。那就美国的朋友啊、呃，早安；也台湾的朋友晚安。那现在台湾的这个，我们有一些认识的人或者朋友都确诊，那不过就是说也是希望台湾能够大家要注意安全啊、呃，也是能能够不外出就尽量待在家里，那多听啊、呃、江医师的这个。这个呃一周刊的这个这个疫情报告啊，那大家也是要嗯呀，有个在家里如果说还是有像我像我自己的妈妈，她她一直说啊，她啊这个她身体不好啊，不要打疫苗啊，怎么样啊？这个也是也是很多时候就是很多的这个要说服长辈啊、呃，这个就是说这个疫情开始的确有看到疫苗大家比较愿意打了，可是就是说很多时候很多长辈还是。也有一点，呃，有点呵呵比较固执一点吧，嗯，好吧，那就先这样子吧，呃，好，谢谢各位听众啊、呃，谢谢下面的朋友啊、呃，谢谢 Ken 宇宙虾米啊，梦、呃、荔枝啊，若一 K C， 还有新奇老师 C C Joyce Stella， 还有啊、呃、江医师，好，谢谢大家，祝大家有个愉快的周末，我们呃下次再见，拜拜拜拜。